0: こんばんは。公約雨あられです。こんばんは。メール来ておりますえ、<お>親愛なる愛する人よ。<笑>すごい呼びかけですね。確かに呼び名はね。皆さんに好きにつけていただいておりますが、いいね。いいねあなたが私のことを知らないので不安になるのは当然です。緊急事態のため、あなたに連絡することにしました。おお、どうしたどうした、のっぴきならない感じゃな。私は現在、ベナン共和国に住んでおり、どこだ9年前に夫を亡くした未亡人です。私の亡き夫が生きていた時彼は4850ドルを預金しました。4850ドル、同時に、最近、脳腫瘍問題のため、地球上で2週間しか生きられないかもしれないと医師から言われました。地球上でかなりギリギリの状態で、われわれのラジオにメールを送ってくれてます。私は恵まれない人々の世話をするためにそれをあなたに与えることを決めました、うん、俺たちに450ドル, 4, ドル素晴らしいねへ,へ,へえー、あなたはこのお金を私がこの文章で推奨するように使うでしょうああえっ恵まれない子供たちのために使うでしょうってことかな、うんうんうん、おそらくそうこのお金の 35% を個人や家族のために使ってもらいたいのですと、うん、えじゃあ残りの 65% はの。多分福祉施設福祉活動に使ってくれっとななるほどなるほど素晴らしいついにわれわれのラジオ現金をくれるって人が現れましたドルでな素晴らしいありがとうございますありがとうございますラジオやっとくもんですね返信待ってますということでした絶対にスパムいや嬉しいね私はどうせ銀行の口座教えてくださいって続くんだろうまずは返信からって書いてあっまずは返信からハードル低めでしたもうちょっと返信しようかなと思うだだよってほらこのラジオ、実は、世界何カ国かで聞かれている。ベラン共和国でも。ベラン共和国で、あと2週間しか地球上にいられない。これ宇宙人の可能性あるね。この人。そうだね。あの、ウルトラセブンで見たよ。最終回のあたりで。あ、もうある話なんだ、これ。ああ、じゃあある話だよ、これ。あるあるだわ。すごい高熱が出ちゃったんだろうね。ねでも地球には、2週間。しかいられない。でもこの手元にある5000ドルを。夫の思いつと,ともにわれわれにくれるとラジオやっとくもんですねそうねえ50億ってことでしょえ5000ドルってそんなあんの100いや今だって円,円安確かに円安だからもっとあるんじゃないもっと50億どころじゃないんじゃないねえやばやば会社やめてくるわアメコミ出,<笑>出版社作るかねえそしたらもうアメコミ出版社作りますよね経費で公約アメコミますねあ皆さん、翻訳してほしいアメコミがあればリクエストあればリクエストと現金送ってくださるという方ももちろんメールお待ちしておりますので今後ともよろしくお願いいたします迷惑メールを読むなよ番組内で届くんだね届きますねそういうのもねやっぱ世界に公開するといろんなところからいろんなメールが来ております普通に読めない言語のメールとか来てるからね本当にいろいろあるんだねはい。ということで、はい、えっと、本日は、うん、えっと、9月の17日土曜日。はい、時刻は23時を回りました。<う>えー、本日、9月17日はですね、うんはい、皆さんお待ちかね。お待ちかね。バットマンデーとなっております。バットマンの日。バットマンの日ですね。うん、あのー、まあちょっと、いまいちどういう日なのかっていうのを毎年わかんないまま
1: <笑>バットマ
0: ンの日と言われればなんかまあ祝福しておいた方がいいかなってねなんかあれだねバットマンを盛り上げようぜっていう日なん,日なんでね記念日というよりはバットマンにちなんだ日よりはまあ盛り上げるための大事なイベントですね,ね、はい、ということでねあの小学館集英者プロダクションでも、はい、えと特定の店舗ではうん、うん、その対象商品を買うとねステッカーとか、かそういうノーベルティーが手に入るっていうことです、はい、まあそれとは関係なく、ですねぜひぜひ皆さんもバットマンの絵の思いみたいなのを外に発信して、こうトレンド入りさせようとそうすれば、よりバットマンを読む人が増えて、うんはい、我々が手にできるバッ,い、はいはい、バットマンのコミックも増えていくと、うん、素晴らしいことだと思います。バットマンブレイブボルトっていうね大好きなアニメがカートゥーンネットワークで配信されるんでえっと今月はカートゥーンネットワーク帰りましたけど「バットマンの日」はやっぱ「バットマンの日」スペシャルで「ティーン・タイタンズ・ゴー」とか「DC スーパーヒーロー・ガールズ」とかそういう DC コミックス系のアニメの,の結構あるんだよ「ヤング・ジャスティス」とかもあるんだけどその中で「バットマン」が登場する回だけを集めた。セレクションみたいな少年少女ヒーローたちに混じるバットマンそうそうそうああいいねいやいいんですよできそういやそんなことないあのねやっぱねそれぞれの世界ナイズされてるからああそうなんだ年下とばっかり遊ぶ近所のお兄ちゃんとかにはならないああいやあの私のおすすめは DC スーパーヒーローガールズっていう作品俺すごい面白くて好きなんだけどあのまあえっとスーパーガールバットガーーール、ワンン、ダウマグリーンランダーのジェシカの女性の方とかあとバンブルビーっていう小さくなれる女の子とかがみんな高校の同級生っていう設定で面白いメトロポリスにある高校に通ってるので他にもフラッシュとかカラットとかもいるんだけどこれもみんな高校生でっていう話をピクシブで呼んだことあるわ学園パロってやつです。何が好きかって、もちろん話いちいち面白いんだけどバットガールはゴッサムシティ出身なんですよでメトロポリスの学校に通ってあれ果てたな廃墟とか見るとうわー地元を思い出すわーってああ安悪いところの、ね、方だからやっぱこうあるあるなんですねやっぱそういうあのハーレークイーンもゴッサム出身の女子高生としてああいいねと一緒ににああの地元に戻るる会があるんだけどめちゃくちゃ荒れたごと<笑>やっぱこれよねーって<笑>ああなるほどね、うん、そういうねちょっとねひねりというかとがりのあるああ面白い面白いんですよやっぱ親の教育方針なんでしょうね<笑>ここの町ではまともな教育は受けられないメトロポリスに通わせようあのまあ当然ねバットガールなんでお父さんはゴードン警部なんだけどあのこの世界のゴードン警部はめっちゃなんかドーナツばっか食ってる<笑>タイプの警察官がすごいぼんやりした感じでね<笑>まあちょっと面白いんでねうん、うん、ぜひあのカートゥーンの方でも確かにアニメなんか全然見ないけどなんか面白そうだね話聞いてると結構面白いんですよねやっぱ日本のアニメよりも意味が分かんないのが多い気がしますねうん、うん、あのなんだっけ、えー、とグラビティ・フォールズとかあれも結構意味分かんないあ確かに<笑>あのまあ、文脈というかその構成とか全然違うよね、うん、日本のアニメとかあまり見ないなりに考えると多分違うのかなって実は俺、まあ、アニメそんな見ないからよく分かんないんだけどねもしかしたらああいうアニメも日本にもあるのかなとかなんかあ、まあ、でもアンパンマンやドラえもんに比較するとやっぱちょっと<笑>確<かに S 1> 違う感じですねいやサザエさんんとクレヨンしんちゃんもょっとクレヨンしんちゃん親の教育方針で見れなかったんで<笑>そうかそうかかやっぱねあのまあ知らないだろうけど「おかしなガムボール」とか「おはようアンクルグランパ」とかお<う>、ま、マジで意味わかんないアニメめっちゃで。カーゥーンネットワークはさ、それをもう一日中流してるから、やばいアニメを、なんかすごいな、聞いなそれ、話聞くと、う本気で見てたら気がくるかもしれないけど、ぜひどうでしょう、バットマンブレイブゴールドは、本当にかけねえなしに名作だと思うんで、ぜひ皆さんに見てほしいなと、確かに、私も見てみたいと思います。あとちょっと関係ないんですけど、せっかく9月17日の23時から配信してるんで、1個いいっすか。お願いします今週、日本放送では「ミュージック・ウィーク」っていうことでいつもいろんなパーソナリティがさオールナイト・ニッポン」「オールナイト・ニッポンブランド」って今「オールナイト・ニッポンクロス」「オールナイト・ニッポン」「オールナイト・ニッポンゼロ」っていう形でぶち抜きでやってるけどこの各曜日3つの番組が今週は全部音楽関係の人になるそういう「ミュージック・ウィーク」って。普段からラッパーのクリクリーピーナッツとか星野源とかまあそういうのいるんだけど本当に全員じゃ入れ替えでそうそそうういう人たち以外の芸人さんとかは全部入れ替えでやってるんですよで今日9月17日土曜日の「オールナイトニッポン」パーソナリティナンバーガールですえ福岡県博多区から参りましたはいナンバーガールですえいやあのボーカルのねうん、うん、向井秀徳さんが喋るのはうん、うん、まあなんとなくわかるんですけどまあナンバーワールつって言ってるので、ね、多分全員くんのかな、うん、ギター、ベース、ドラム全員くんのかなと思、えー、ねみんなですごいねすごいよね二十年前に仲悪くて解散した<笑>バンドが<笑>ナンバーガールド DVD 以前見せていただいた緒に向井さんが一人で曲を作ってあと全員沈黙してるっていう映像が流れてましたけどねすごいギスギスしたミュージックあのな,なんロレコーディング風景があった,よ、ね、あったけど、うん、ど,うどうなるんでしょうねそうだ超みたいなと思っていや聞きたいなと思ってて今日我々23時配信開始してるんでこっからええー、25時まで<笑><笑>お付き合いいただければ。お付き合いいただいて、そしたらそのまんま流れでナンバーガールオやライトこ本いいね。うん、じゃあナンバーガールの前座として我々は。<笑>そうそあ、徹したね我々も。<笑>もうそんなの聞く人次第い。ど<笑>う<笑>いうふうにね、なんか、はい、あのまあたまたま土曜日ねうん、うん、配信してるんだけど、そこにナンバーガールがふっと入ってきてくれて、いいね、なんか嬉しいな。ありがたいね。思ってますけども。はいということで、バットマンデーなので今日う扱うタイトルはバットマン、ウォー・アンド・ジョーク・アンド・リドルじゃなかったバットマン、ウォー・オブ・ジョーク・アンド・リドルですね。小学館主演者プロダクションのホームページでもバットマンの日にちなんだ作品としてご紹介されていた作品試し読みが増量されているのかなだったと思いますのでもちろん、めちゃくちゃ面白かったね面白かったね。作品なんであの読んでもらいたいんですけどちょっと触りだけでもっていう人はぜひこの、ねえー、機会で試し読みしてみてください。はい、えとライターはうん、うん、トム・キングですね。ご存知のようにうん、うん、ご存知だよねご存知きっとこのラジオを聴くような方々はご存知です、はいえー、ライターのトム・キングはもう本当今注目を最も集めてるライターの一人と言えるんじゃないでしょうか。ほうほうえと元 CIA という特殊な経歴を持っていて元スパイ作風としてはどうだろうシリアス,シリアスだけど個人的にはちょっとギャグだなって思うシーンが必ずある、ね、あシリアスな笑いに近いというか全体がやっぱ緊迫感あったり不穏だったりするから挟まれるギャグが。すごい切れ足で刺さってくるよね。<笑>うん、いいんだよね、まあ、またね。えっ、ー、と我々がラジオで扱った作品だと、えー、ビジョンとな、うんでしたっけ？ミスターミラクル。ミスターミラクルか。うん、ビジョンは、えー、サイコロジカルファミリー h o r でしたね。ええー、家族を持ったシンセソイドまあアンドロイドですね。えー、ビジョン一家の悲劇を悲劇を描いた。描いてました。作品でしたし。うんあとミスターミラクルも、うん、まあ神話っていうのを一つの切り口にしつつあれもすごい作品ですよねあ,あ,あれもすごい話、えっと、嘘とあ嘘じゃないな虚構と現実神話と人間世界っていうのをこう行き来しながらお茶混ぜにしたすあれも名作でしたねあれも名作でしたね現実のコミックスの歴史みたいなところも少し被せつつっていうすごい深い読み味のね
1: 名作でした。本名作でした
0: ね。あのトムキング結構家族テーマにした作品多いかなと思うんすね。ああ確かに言われてみるとどちらも家族テーマにしてましたね。ね今回のこのウォークジョークリードのーはいはいはいあのバットマンのうん、うん、バットマンとキャットウーマンの結婚はいはいはい、はい、っていう大きなストーリーラインの中の一つの話ですね。うんうん、うん、えっと DC リバースリバース系の作品ですよね。ああ。確かに物語的にも家族の局面で結構描かれてたね。うん、あ確かトムキングのの特徴ななかもしれないねトムキングといえばだからシリアスな作風サイコロジカルなサイコロジカルそしてファミリーこれもまたサイコロジカルファミリーホラーだったと。<笑>と言えなくもないかもしれませんね。<笑>はいはい、というわけで、えー、本日は「バットマンウォー・オブ・ジョーカドリドル」やっていきますので、えー、ぜひ皆さんも。読んで一緒にバットマンの火を盛り上げていきましょう。バットマンウォーブジョーカーとリドル。まあえっと直訳すると冗談と嘘の戦争ですか？かっこいいリドルまあ謎謎とか謎謎な意嘘とかなのかな謎とかってことだよね。なんだけどどんなあらすじかっていうと、まあジョーカーが急にめ急にめっちゃ人を殺すようになったっていうけどこいつ元からめっちゃ人を殺す。まあなんかお話しげないたらいつも以上のペースで殺人を繰り返し始めたねうう言われているよ、ね、まあ大暴れし始めたとうん,うん、うん、でリードラーがまあそのなんでジョーカーこんなに人を急にたくさん殺すようになったのかっていう謎に食いつくわけですねさすがジョーカー謎謎おじさんですからねやっぱり謎があればそれを解決できるっていうことですねえっとまあジョーカーがどうしてこんなふうになってしまったのかというとえっと笑笑ええなななななくくくっっっっちゃったた、うん、ジョーカーカが笑えなくなってしまったこれ面白くないすごいよね、うん、この「笑わないジョーカー」って、うん、あ後々「ジョーカーウォーでも出てくるけどやっぱ魅力的なキャラですよね「<笑>,笑わないジョーカー」ー怖っていう<笑>そうねシンプルにその倫理の枷の葉が外れた人だからね、うん、本当にただの厄介な悪人っていう感じになるので<笑>、うん、めっちゃ怖かったなえっとジョーカーが笑えなくなった理由うん、うん、それはもう何かやらかしても絶対バットマンが止めてくるから、はい、オチが分かっちゃってるだろうと何が起きても、えー、バットマンが、まあ、ジョーカーを成敗して終わりちゃんちゃんこんな意外性のない先の展開が読めるんじゃ笑えないということで大暴れしてるわけですね<笑>マジ厄介マジ厄介。まあバットマンが初期のエピソードになってくるからジョーカーとバットマンの関係っていうのも一旦リセットされた状態で今、新しく始まってるっててることだよねねそうです、ねえっと、時系列的にはこのお話はバットマンがデビューして2年目のお話だっていう風な設定になってままあフラッシュポイントがあって世界観がリセットされてわれわれもやりましたけど NEW52 でねゼロイヤーこの話聞いてていてる人の<笑><笑>今日この回からバットマンディーに合わせて聞き始めた人もいるかもしれないんで。<笑><笑>まああのね、2000年代になって大きくこうちょっとやり直そうぜって話になって<笑>、はいえー、その新しくやり直したバットマンの2年目のお話ということになってます振りとしては、えー、バットマンが、まあ、キャットウーマンにこう結婚をプロポーズをしたいとあらあらでもその時に私という人間を知ってほしいんだっていうことで過去語りを始めるんですねなのでこのお話のクライマックスには何かしらそういうバットマンのパー,ソナル部分パーソナルな部分が現れるんじゃないかっていう、まあ、引っ張り方はしてますうん。で、えーとまあ、ジョーカーは、えー、バットマンという存在がいるせいで、えー、笑えなくなっちまったんだとその謎に気づいた、えー、リドラーはよし、じゃ手を組んで2人でバットを殺そうと<笑>そ,うだ、ね、そうすればまたお前は笑えるようになるし俺も仕事がしやすくなると。はいいうことですねっていうふうに持ちかけるんですが、はい、ジョーカーは群れるのが大嫌いリドラーとは組みません、はい、そういうことで、えー、ジョーカーとリドラーが、まあ、戦争をゴッサムシティで始めちゃうっていう話ですねじゃあそうやってどんどん構想が拡大していく中でバットマンはどうやってこの戦争を止めるのかというような話です、ね、おわかりやすい解説ありがとうございました<笑>いや今回リドラーがさ、うんもうすこんな大物だったのかっていうことを私は初めて知りましたねいやー本当にいや正直、本当にただのなぞなぞおじさんのイメージがやっぱ強くて全身緑のタイツをタタイイツツじゃねえやの時もあるかスーツを着ながら、うん、まあちょっとした小粋ななぞなぞを言いながら、うん、まあバットマンに殴られがち時々、ちょっとかっこいい悪役,役ムーブはするけど、まあ、決してメインを張ることはなかったっていうイメージ,ある、ね、イメージだったので。やっぱり昔の映画「バットマンフォーエバー」のジム・キャリーっていう結構コメディー色の強い俳優が演じてましたもんね。ののイメージもあるのかなあ、まあ、そういう感じだったのに、まあ、バットマンの1年目の戦いを描いた「バットマンゼロイヤー」でも街のインフラを制圧してゴッサムシティをなぞなぞタウンに変えてましたよね。あ<笑>あっったたねそそううだゼロイヤーでもやってたかかか確か確確にににその延長線上として描かれるからやっぱとんでもない悪役なのかそうだよだからこの新しい世界観 New52 以降の世界観ではリドラーはすごい悪役なんじゃないそうかゼロイヤーに連なる作品かそうかそれをなんか忘れてただから知能犯ですよねとってもあとやっぱ全身タイツ緑色の全身タイツでなんかこうハテナ模様でんか腰に紫色の布巻いてるみたいなイメージだったけど<笑>実写のイメージありますよね今回とか超うかになんか胸元めちゃくちゃ開いたシャツ着てますしうん、うん、確かにいつもジャケット着てるし、うん、たまに帽子かぶったりしておしゃれさんですよねさんだわそういうわけでなんかそういうセクシーな魅力も携えた超知能犯としてのリードラーが見れますね。一番作品の冒頭で描かれるのは、えー、リドラーの脱獄のエピソードなんですが彼は暴力をほとんど使わずに脱獄していくという方法を取るんですよね。知能犯ですからどんなことをやるかというと、えーまあ、脱獄というか、まあ、ローカルで出た段階で、うん、まあ当然止めに来る監守がいるんですが、うん、その監守に対して一人ずつこう名前を呼んでいくんですよねそしてその監守の名前を呼んだ上でその監守の家族の名前を読み上げていくと。はい、娘の名前俺、なんで俺の娘の名前をなんで知ってるんだ、俺の娘に近づいててみろって言って、そしたらみんなその、家族がやられるのを恐れて、道を開けてしまうという。いや、実はリドラーは日頃から監視の人たちとこうコミュニケーションをしていて、えー、例えば、博打で絶対に勝つ方法とか、そういうのをいろいろアドバイスして信頼を得ていたんですね。<ー>ただ、その代わり、見返りを何を求めたら、やっぱ情報を送れと。はいはい監視たちの情報を集めていたから、まあこういう脱獄ができました。<ー>いきなりもうリドラの核ぶち上げですよね。そうだね。やっぱこう囚われてるのに監視たちのまあなんつうの信頼を得るっていうのは非常に知能ハムーブですよね。ショーシャンクの空にも会計士の力を使って<笑>めちゃくちゃ優遇されてましたもんね。<ー>特別な地位もらってましたもんね。あ、やっ監修、まあ、この、ゴッサムの監修に関しては、やっぱこう顔を隠して活動してるから、はいはい、なのにもかかわらず名前を呼ばれるっていうの。なるほど。恐怖が。一番恐怖を生み出すものなんだっていうのも。なるほどね。さすが知能犯ですね。知能犯ですね。あの。最近公開された、一番新しいバットマン映画。ほうほう。ザバットマンでも。うんうん、えー。リドラーが。メインビ出ンでしたよね。活躍してたね。うん。あれも結構、まあ、知能犯っていうかうん、うん、最終的に町をね、洪水で埋め,尽くす埋め尽くすっていうことをしてましたしだからちょっとした小悪党でうん,、うん、なんか謎を使ってね、えー、なんつうの<笑>アピールしちゃう<笑>ひょうきんなおじさん<笑>ひょうきんなおじさんっていうイメージはもうないですね確かにこの近年のリドラーは町、うん、ごと巻き込むでかい犯罪をするキャラクターですね。やっぱこう謎を司る存在になりつつありますよね。謎っていう概念そのものを扱える人になってきてるから、やっぱパワー増してきてますよね。パワー増してきてますよ。ジョーカーとリドラ、そしてバットマン、この三人に加えてもう一人登場するまあ中心的な人物が、ええカイトマン。カイトマンですね。カイトマンってなんか私どっかで知ってたんですよね。なんかで見たことある気がするんで。でなんかに出てきたっけ？なんかちょい役で出てきたキャラクターで。ビランとしては使われてたと思うんだけど<う>その作品でも<う>、えー、まあ、タコを使ったヒー,ヒーローというかまあ小悪党ですよねビランだよね、うん、B 級 C 級のあこれブーメランと間違えてるのかもなうん<笑><笑>えー、今までやいたっけ怪盗団ってだからブーメランっていうそのブーメランを使う子役等もいたんですけど彼らとセットでなんか出てきたような記憶がえっ<おう><笑>だってブーメランは<笑>マーベルスティックトだっけ<笑>だってスーペリアフェイズオブスパイダーマンのリーダーじゃん。あれがブーメランか。あれはブーメラン。あれ、DC にもブーメランいなかったっけ ?DC にいるのはキャプテンブーメランあキ,ャプキャプテンブーメランか。<笑>うん。いるね。あ,あの、超スピードでブーメランよりも速く走れる人。走れる。ブーメランの意味がないやつ。あれえ、出てきたっけなんかで。あ、じゃあ、マーベルの誰かと勘違いしてるのかもな。いやー、分からん。やばい。毎週毎週読んでると記憶が混濁してきてしまってアイデンティティヒーローズ・イン・クライシスとかに出てきたっけ大集合系のなんかで出てきたっけなかったっけああ全然い出せなさいタコを使うヒーローというかヴィランというかランだね今作ではファミリー要素ですねトム・キングというこののファミリー要素を司る存在として登場しますはい一人のギャングとして最初は登場するんですよね。もともとはジョーカーの下働きをしていたまあコッパーギャングっていう感じですかね下働きをしていたはい、はい。かわかんないけど、まあ、カイト当然タコを使ってまあ飛んだりするヴィランなんだけどうん、うん、なんかわかんないけどあれそういう力学の達人的な。どこ,がね、どこで買われたのかな、うんえっと、バッドモービルじゃなかったジョーカーモービルを作るときにああそうだね空力学というかその空気抵抗とかに詳しいから、うん、えっとジョーカーモービルのさ作,作成に協力して殺されず残ったと唯,唯一殺されなかった男、うん、まあおそらくそういう知識を買われたんじゃねえかっていうことで、はい、まあジョーカーの下っ端としていたんですけれども、うん、彼がねまあ戦争が始まってしまえば、<う>まあ文字通り戦争で、ね、今回のケースに関しては<う>、えー、大量の人間が殺されていくことになるんですが、はい、やっぱりこのジョーカーの情報を知っているやつっていうのは、みんなが欲しがるんですよね。一番最初に声をかけるのは、もちろん、えー、我らがバットマン<お>う<笑>そうね、なんかジョーカーのこと知らねえかって。誰かつってて拷問して情報を聞き出そそうとすするわけですね<おう><笑>それからえっともちろん相手陣営の、はいえー、リドラもジョーカーをまあなんつハメるためにねめめにカイトマンをまあ取り込もうとします。だから本当に彼はこの戦争に巻き込まれていくかなり気の毒なキャラクターですよね、はい。そうですね。まあそんなに派手な能力あるわけじゃないですし、うんうん、あとその子供とのシーンが結構描かれることで、ヴィ、はい、ランでありながらわりかし共感できるキャキャラクターとししてこのの物語の中にはいいるんじゃないでしょうかあそうだね確かにあのジョーカーみたいなねおかしな倫理観でもないんで非常に何を考えてどうしてるのかっていうのがねわかりやすい,かりやすい一番読者に近い存在として描かれてますよね、うんはい、おそらくトム・キングはうん、うん、このカイトマンっていうキャラクターを結構好きなんじゃないかなと思いますほうほうというのも私も、まあ、カイトマンもともと知っててそれこそあのアニメ「ブレイブボルド」でもその他ヴィランの一人として<笑>出てきたりすることはあ,るあったんですけどトム・キングが担当しているこの「えー、リバースキのバットマン」でも1巻の「アイ・アム・ゴッサム」から登場してるんですよ。で、えっと、実はそのアイこの「ウォーブ・ジョーカン・ド・リドル」はリバースキのバットマンの第4巻にあたって「アイ・アム・ゴッサム」アイアム・スーサイドアイアム・ベインっていう3作アイアム3部作があってで、このお話なんだけど、えー、そのアイアム3部作「KINDLE−UNLIMITED」kind に入ってれば英語版ですがあ<ら>全部読めますいいじゃないですか、うん、で、カイトマン出てきて「ほうほうヘルイエーって言ってますあヘルイエー,イエー言うんだこれこの口癖なんだ本当にあの分かんない多分今までのカイトマンはそんなこと言ってたのか言ってなか,っ,てなかったんじゃないかなと思うんだけどそのトム・キングの、えー、とカイトマンは口癖としてへぇヘル・イエーって言うんですよねで,でででではい、はい、これが今回うん、うん、そのなんでこのヘル・イエーなのかっていうのがわかるじゃないですかわかるねヘル・イエーの由,由来が出てくるじゃん,うん、うん、でもこれって一巻の時点ではわかんないからはあはあはあはあはあはああの翻訳ではヘル・イエー普通に訳されちゃってたんだよなるほどねなるほどね、うん翻訳,翻訳してた段階では分からなかったからそうそうそうそういやー面白いね今回そのさ「ヘルエー」ってまあなどういう意味だえっ、ー、とまあもちろんみたいな「もち」うんも「もち」「もち」の論、うん、分<笑>そうだねみたいなうん、うん、そんなぐらいの意味じゃんだけどこの「ヘル」が大事でしたねいや、この親子の絆っていうのを、このヘルイエっていう一言で描いてるんですよね。だからさヘルイエって、まあかっこ悪い口癖っていうかさ。<笑>なんだそれ、ちょっとチャラいっていうかさ。<笑>ね、すごい砕けた言い方でね。あの日本語で訳すと、なんだろう、くっそまずいとかのくっそみたいな感じだね。ヘル、大人が使う言葉ではおそらくないんでしょうね,ね、うん。でも、今回、カイトマンがなぜそのヘルイエなのかっていうのが。<笑>イエーか。ヘルイエー,ーっていうね。わ、うん、かりましたね。いやカイトマンは本当にいいキャラしてるんですよね。最高、親子の絵が、絆を描いたシーンも本当に少ないんですけど、うん、そのほんの数ページで。この作品全体が家族の物語なんだなっていうことを伝えてくれますよね。はい、あの、まあ、先ほどね、脱獄のシーンの話もありましたが。リドラーは、その子供を、人質に取る手段を取ってくるんだね。うんうん、わあ、最悪。で、それはカイトマンにも、対しても、同じだったっ。はい。うん。でえっとこの「ヘルイエっていうのは息子の言う言葉だったね息子の口癖でね「うん、ータコは好きか?」ヘルイエうん、うん、持って腐るからで,<笑><笑>でもやっぱお父さんらしくねカ、うん、イトマンはね「ヘル地獄」なんて言うなそれは悪い言葉だぞ、うんえー、昔お前のばあちゃんが言ってた口にしたらそこに行っちゃうかもしれないんだこれねこれねいやーいいシーンですよねいいシーンだよ言葉をたしなめるって読め込み的にはやっぱいいやつのイメージありますね<笑>キャプテンアメリカとか結構悪い言葉言うと注意してくるよね<笑>汚い言葉言うと注意してくるイメージあるねキャプテンアメリカはでもやっぱりこ汚い言葉を注意するやつはいいやつなんですよなるほどねあの「マイ・フェア・レディ」っていう,う,うオードリー・ヘップバーンの映画ありますけどあ,、うんうん、あれも、まあ、あんまり育ちのよくないえー、主人公の女の子に言語学者が上流階級の言葉を教えるんでねあれ言語学者だったんだあ確か大学の,のあ言語学習じゃなかったかでも大学の先生だったすごい。でえっ、ー、とまあ本当のレディーになっていくってお話なんだったけどやっぱそういうのがあるんじゃない英語っていうかアメリカってさいろんな執事の人たちが来てるじゃん。うんうんだやっっぱそのどういうういい喋り方をするかっていうことでああアイデンティティを示してしまうから社会階層が分かっちゃったり、うん、お里が知れるぜってことですね正しい言葉っていうのはすごくちゃんと使おうそれは正しい言葉を使うことで同じような言葉遣いをする人たちと付き合えるからっていうことがあるんじゃないかななるほどねそういう教育的なね、うん、めちゃくちゃいい話だなまあ結局リドラーの罠にかかって息子はうん、うん「瀕死ってか、まあ、死ぬんだよね,そ,うねでその死ぬ間際にさ「ヘルイエー」なんて言っちゃったから僕は「ヘル地獄にい行くの」みたいなことを言われてもう,かわ,う,か,わうかわいそうなカイトマン、えーえー、本当に彼の,そのジョーカーの情報を持っていたせいで、うんえー、ジョーカーからも終われバットマンからも終われ,終われリドアラーからも終われあらゆる陣営のスパイみたいになってますもんねトリプルスパイみたいな存在として生きていたせいで息子が犠牲になってしまったと個人的にはですねめっちゃいい話を聞いたあとで恐縮なんですけどこの書いたま本名チャールズ・ブラウンと相性はチャックそれに対してジョーカーがお前なんか漫画のキャラみたいな名前だはいはい。これあれですよね「ピーナッツ」「スヌーピー」が出てくる漫画「ピーナッツ」の主人公チャーリー・ブラウンの。まあ似てるってことだし、うん、息子は何ならチャーリーブラウンだしね。そうだね。チャーリーって呼ばれてますね。うん、でえっと、ピーナッツの作者も、ええ、うん、えっと、チャールズシュルツっていう人だから。うん、まあ作者の名前からも引っ張ってきてるあ。チャールズ。ええ。あれも、うん、そうなんだね。もともとカイトマンの本名って設定あったんかな。ああ、どうなんだろうね。ね合わせて作ったのかしら。うん。であとこの息子が飛ばしてるタコがあるんですけどおうおうこれも全くチャーリー・ブラウンがピーナッツで飛ばしてるタコと同じデザインですね。形色いうことです、ね、えチャーリー・ブラウンってタコキャラなの、うん、チャーリー・ブラウン結構多趣味なんですよね。野球とかアメフト、アメフトあとアイスホッケーとそれに並ぶぐらい結構タコをやるエピソードがあって<ー>タコ好きなんですよ。へーそうなんだで、まあ、特にチャーリー・ブラウンとタコの関係でいうとうチャーリー・ブラウンはめちゃくちゃタコが下手、タコが下手,下手もう全然飛ばせないし<う>飛ばすと必ず木に引っ掛けちゃうっていうのがもうあるあるネタなんですよでタコが木に引っ掛か,かっちゃって<う>それがこう風に揺られて木の中でぐちゃぐちゃぐちゃって潰れちゃっておうおう骨組みだけ下に落ちてくる<う>あの木はタコ食いの木だって言って<笑>、うん、カイト・イーティング・ツリーって言うんですけどうそういうキャラクターになってる。<笑>ピーナッツ世界にはタコを食う木ていうのがいてそういっつとチャーリー・ブラウンの絆を描いたシリーズというか作品連作もあるへあそうだからチャーリー・ブラウンのタコて言ったらもうほぼ落ちる 100% 落ちる存在としてピーナッツでは描かれるのでやっぱこのタコが落ちるシーンとか見るとねおなんかめっちゃピーナッツっぽいってあそう感動的なシーンなんですけどにも思ってしまいましたね。まあごめん全く馴染みがないんで拾えなかったけど<笑>じゃあやっぱそうなんだこの「カイトマンパコタコ」「タコ」「チャーリー・ブラウン」「チャーリー・ブラウン」ちゃんとこの中では拾われてるんですね拾われて、まあ、つながってますよね、うん、なるほどね「ピーナッツ」マジで面白いんでああ分かった<笑>どこで読めるのえっとね最近とか何年か前に「ピーナッツ大全集」っていうのが出されて翻訳,翻訳されたものが<お>超巨大な本が20冊ぐらい出てるからああそうなんだいつかこのラジオで扱ってもいいよね、まあ、い,い,ねいいなっすこのジョーカーとリドラーの戦争のせいで、はいはい、マジであのゴッサムの人、死にままくってますねいやー、本当ね、1>, ああ1日に何十人死にましたっていうのが淡々と書かれるシーンとかあるんですけど、まあ、ゴッサム、絶対住みたくないね、絶対住みたくない。えっと、ジョーカー陣営とリドラー陣営っていう形でなんかこうヴィランがね2派に分かれるんだよねまあヴィランだけじゃなく町の人たちがって感じかなそうだね町の人たちも含めて町全体がリドラー派とジョーカー派に分かれてもう殺し合いをし殺し合いが始まっているっていうねあの2つの陣営のちょうど間にある公園とかがものすごい激戦になっててでそこが静かになるとえー、警察はそこに行って死体を回収するっていうもう本当に地獄みたいな世界になるんだけど<笑>まあこのままじゃいかんとはいよくないやっぱあれかバットマンが活動して2年目ぐらいだとまだ警察もそこまでうん、うん、ああそうか警察自体もやっぱり腐敗してねえって感じなのかな人々もそんなに希望が持てずあ<ー>っていうことなのかなかもしれないねビィランの方を崇拝してしまうってことなかなまだバットマンへの信人が足りない<笑>新人が足りないのかもしれないね<笑>はいえっとまあ、これいかんということで、うんうん、ゴードン警部がね、えーまあ、解決に向かうというか、双方の陣営に、ね、話を聞くんですけど、うん、このシーン、面白かったですねそうね、両陣営の違いが浮き彫りになっ、ね、浮き彫り,になりましたねま、うん、まあまず、ジョーカーはなんていうかとつうと、はいえー、パンイチでこいた裸でこいか、<笑>それでしてリードラがなんていうかっていうと、37ページの長文で、行き先、服装、歩き方、詳細に指示された。<笑> 37ページって相当だよね,相当だね37ページの本作ろうと思ったらけっ結構書く,よ、ね、書くもんねきついぜすげえなそれぞれの陣営にゴードン警部が向かうシーン一コマごとにジョーカー陣営に行く時リドラー陣営に行く時っていうのを描いていくからさうんうん、うんゴードンがさ服脱いだり着たり<笑><笑>パンイチだったりう、ね、もう覆面まで被ってたりってすごい<笑>わけわかんない<笑>サブリになる効果が発生してますけど、うん、まあでもどちらの要求も一緒だったと、はいえー、バットマンを引き渡せばこの戦争を終わらせてやるとうん、うん、それてはバットマンがいるせいでこうなってしまったんだと、うんはい、いうことですかね、うんまあ、それを知ったバットマンはブルース・ウェインとしてはい<笑>なんと2人両陣営を、まあ、ディナーに誘いますいやこのシーン私めちゃくちゃ好きですね<笑>シリアスなギャグってやつはまさにこれだなって思いますね<笑>だって単純に面白いもんな<笑>バットマンとジョーカーとリドラーが食卓囲んでんのいやいいよねちょうどブルース・ウェインを挟むようにリドラーとジョーカーが向かい合わて、はい、座って、はいえー、どうやらバットマンというかブルース・ウェイン,ブルース、まあ、メイン家の言い伝えによれば相手のことを知るには一緒にフランス料理を食べるのが大事だと<笑>フランス料理のフルコースをディナーで、はい、作法を守ってじっくり味わう、はい、そうすれば、まあ、いいことがあるそしてその人がどんな人か分かるという教えがあるらしい<笑>またボンボンの教えだなね上流階級っぽいよね九<笑>皿出てくるフランスの料理の伝統的なコース<笑>これを食べるのがディナーだと。面白いね面白い<ー>ここからのお話しばらくめちゃくちゃ面白いんですよねっていうかアートもいいよな<笑>各ページごとに最初に<ー>まず最初のここでこうで料理の紹介がされて<笑>その料理を食べながらみんながお話をするっていうシーンが延々と続くんですけど<笑><ー>いや,いやもちろんね話としては真剣な、はい、つまりジョーカーとリドラー一体どちらが、うん、そのバットマンを受け取るというかにふさわしいのかって話をお互い話していくんですねすごいな三角関係だよね三角関係だよね何、うん、な,ならこうバ,バチェラー的なことですよね<笑>お互いプレ,プレゼンをしてどっちがバットマンにふさわしいか、うん、使用していくんですけどね、うん、これ面白かったなそうですね、まあ、結果としてバットマンは、まあ、ジョーカーじゃなかったリドラーと組むことにするぞということになりますがうん、うん、<笑>ねこのお話でもきっとリアルタイムで読んでた読者的には、うんやっぱリドラでもそうか当時としてはもう時系列が逆転してるのか当時はもうこのお話自体は過去を振り返る形で聞かれてるのかそそかかじゃあもうジョーカーが勝つだろうってことはきっと当時の人たちもなんとなく予想はついてたのかな。リラとジョーカーでどうだろうなんだろうね別にリドラが勝っったていいいんじゃなか当時の読者としてはこの議論の結果もしかしたら今後のメインのヴィランがリドラーに勝っていく可能性だってそかあったかもしれないゼロイヤーで大活躍していたしね。ですね、えー、っとまあこの「リドラーと組んだことでめっちゃ面白い絵面見れますね」カイトマンも仲間に引き入れて、はい、でジョーカーの本拠地であるビルにいっぱい罠が仕掛けられてるんだけど窓には何もなさそうだと<お>よしじゃあ窓から突っ込んでいこうとどうやって突っ込むかタコですよねタコですよということでカイトマンがリドラー陣営のヴィランたちの,<笑>み,んのみんなのタコを作って。えー、キラークロックとかスケアクローとかザ体重ジージとかみんな重そうだなうん、うん、トゥーフェイスとかみんなタコ背負って突っ込んでいくっていうこの見開きのシーン<笑>いやいいシーンだ筆乗ったでしょうね<笑>バットマンも,もちろんかカイトマンのタコを背負って、はい、いやチャーリー・ブラウンのタコが、ね、<ー>成功するシーンですよなるほど感動的なシーンですよね感動的なシーンなんですねと<笑>、はい、ということでえー、まあみんなでジョーカーのところにカイトマンのタコで乗り込んでうん、うん、でジョーカーを制圧してうん、うん、この戦いは、まあ、リドラーの勝ちだとなったところで実はこのタコには仕掛けがしてありなんだと<な><笑>、えー、タコつけてたリドラー陣営のヴィランたちみんな,、えー、なんうの逆噴射落下さんみたいなので空高く飛び上がっていって。それは、えー、まあバット飛行船で回収するらしいですけど<笑>これはカ,レカイトマンなりのまあ復讐だったってことですよね。はいまあ、リドラによって息子を殺されその復讐としてリドラの仲間たちをそ空深く打ち上げると、うん、まあでもここまで含めて冗談になってるだろうとうん、うんね、えー、っと戦争を起こして町を、はい、そしてバットマンをめちゃくちゃ追い詰めた。で最後、大逆転、その結果はなんとあの小物、カイトマン。マンだったどうだ、笑ってるか、ジョーカー。全然笑ってないこれは一見するとバットマンを巡る三角関係に見えたが、実は、リドラーからジョーカーへの笑顔をプレゼントしたかったっていう、うんうん、<笑>お話だったということですかね。なるほど俺、逆にこのシーンは、ジョーカーがめちゃくちゃカイトマン買ってるシーンなのかと思いました。うん、はなるほど、うんカイトマンなら、これをやると。<笑>ああ、だから予想外じゃなかったんだ。そう。<ー>リドラーにとっては、うんうん、あの小,小物が、この俺たちの戦争の決着だぞああ<ー>、なるほど。面白いだろうって言ったけど、どね、はいはいはい。ジョーカーは全く笑ってないじゃないですか。俺はジョーカーは、やっぱ、ジョーカーモービル作った時に、なんか思うとこがあったんですよ。うん<笑>はあ、なるほどね、<笑>その頃から実は彼は。カイトマンはなんか結構面白いやつなんじゃないかと、<ー>ヘルイエアなだと。<笑><笑>なるほどね、うん、知らん、今、すごい適当に言いましたけど<笑>、面白い。で、えー、もう全然笑わないジョーカー、うんうんね、このお話の結末、どうするのかと。ジョーカー、口への字ですからね、全然笑いませんよ。うまあでもリドラーがカイトマンの息子チャーリーを毒殺したしかもなんでかっていうとその謎を解くため笑わなくなったジョーカーを笑わすこの謎を解くためにやったんだとこれを間近で知った聞いたバットマンはまあもうこれは許しちゃおけないぞと劇場に駆られリドラーをナイフで殺そうとするとういうのこの子なかなかバットマンが人殺しを積極的にやる珍しいシーンですね、うん、まあまだ2年目だしちょっとあれなんですか精神的にそうねキャラを変える余地がまだあったのかもしれない、ね、<笑>でそのリドラーの命を奪うためにバットマンが突き出したナイフを止めたのがジョーカーカだと、うん、ー<笑>まあ殺さずのヒーローをやっていたバットマンが劇場に駆られて、うん、まあ我を失ってしまったと。うんそして人を殺そそうとする、うん、それを止めたのはなんとあの犯罪王子ジョーカーだったと<ー>こんなに笑えるジョークはないぜっていうことでジョーカーが笑顔を取り戻して<笑>しま<い>ジョーカーが笑顔を取り戻す話って思うとまあ確かにハッピーエンドですね<笑>また笑えるようになったねって話でしょ、うん、そうそうそういやでもここすごいいい話だなと思うなっていうのもさやっぱバットマンは殺さずのヒーローじゃんはいはいならさこんな話あっちゃいけないんですよ人を殺そうとするような話がうんあっちゃいけないじゃないですかうん、うん、でもトム・キングは実はずっと隠されていたこのバットマンの過去<ー>ゴッサムで起きた戦争での結末にこういうことがあったんだよとはい、はい、バットマンっていうのは絶対的なヒーローじゃなくて実は一歩間違えればビランたちと同じアイオスを持ってるんだよっていう風な話にしたところがいいと思いませす、うん。確かにバジョビランもジョバジョーカじゃないビランもバットマンも実はすごく似た存在で、うん、気が緩めばバットマンすら悪いことしてしまう、うんうん、殺しをためらわない一線を踏み越えてしまう危険性のあるもんなんだっていうところとあとそういう弱さがあることが。バッットママンが結婚するってていうお話とまだマッチしていくじゃないですかあなるほどねなるほどね<う>弱さを抱えてるけど弱さを抱えてるけどそれを支えてくれる相手を探しててバットマンの結婚する必然性みたいなのもちょっと見えてくるじゃないですかは私はこの作品でちょうどジョーカーとバットマンの絆が生まれた作品あそう、ね、ジョーカーにとって最高のジョークがやっぱりバットマンだったっていうのをニュー52期であのオリジンですよね描いたのでまあこれはこれでジョーカーとバットマンのプロポーズの話なのかなって二<笑>人の結婚生活がね始まるお話ですよねなるほどねはいというわけでバットマンウォーオブジョークリドルでしたはいいやー面白かったですね面白かったですね、うん、やっぱり個人的にはジョーカーとバットマンの絆がどういうふうに育まれたのかっていうことが分かったのが面白かったかな<笑> 2年目にしてこのなれ初めがね出さられてリドラーとジョーカーがそれぞれプレゼン対決をするときにリドラーがやっぱり理屈をこねるわけですよねジョーカーとリドラーどっちがふさわしいかリドラーによればジョーカーっていうのは強人のふりをしてるが単なる男だと大したことないはずなんだとどんなものにも必ず理由があって意思があってそれによって生まれてるジョーカーもあれも一つの演技なんだみたいなことを言ってましたね俺がリドラーより優れている理由って言ったあにこうしばらく無言の駒が続いてああえそんなリドラーなんぞに何の価値がってう一言で終わらせてるのがああおジョーカー強キャの振る舞いだなって思いました確かにこれもしラップバトルだったらジョーカーに勝<笑>ちがいってるかもしれない<笑>パンチナに強いですかねやっぱジョーカーの方がああやっぱこの間ああそうねああ弱い犬ほどよく吠えるうわあラップバトルで言われたらめっちゃ嫌だそれ<笑>あとあのさっきなんかちらっと話したけどうん、うん、やっぱそのカイトマンがさあれだよね息子をなんか離婚してるか別居してるかなんかで息子はその妻の方についてってるみたいな感じなんだねきっとでお母さんがお父さんのことをジョークだとそうねそそうだそうだ言ってる言ってる、うん、っていうシーンいやーこれもなんかこう全体を通してみたらさははいはい、はい、やっぱなんか聞いてくるフレー,ズだよ、ね、あーそうね確かに、うん、まあ多分お母さんがなんでこんなこと言ったのかってあんまり書いてないまあこ詳細には書いてないんですけどおそ、うん、らくでっけえタコを使って悪いことするようなやつだから、うん、多分あんなたジョークだってお母さんには言われてるたのをまあ息子に聞かれたんでしょうねなんていうかトム・キングらしいトムキングらしいよね。緻密なライティングがありましたよ。いいよねこれ確かにカイトマンのこのシーンすごいいいね。うん、素晴らしい作品だと思います。「タコに夢中な俺なんかよりお母さんはお前の面倒をちゃんと見てる」「<笑>多分お母さんは正しい」<笑>うん「父さんはジョークなの」あ「あそうだよ」うんやっぱりジョーなんかちょっとそんなに描かれてないけどある気がするよなここの2つ2人の絆,絆彼らだけの絆が<ー>笑える存在それが俺ってわけでもだったらどうすりゃいい笑われないように何もしなければいいのかジョークって言われないためにって言ってカイトマンが歩き出すシーンがあるんですけど。なんかめっちゃかっこいいなそうね<笑>めっちゃかっこいいないやーというわけでねちょっとカイトマンああ<ー>うん素晴らしいわあカイトマンほんといいわ<笑>この一冊でこんだけね人の心をつかめる<笑>カイトマンジョーカーの相棒にぴったりでしょうパンチラインとかよよりもいいよなおパンチラインとか板ですよいっぱ、ね、そ,そんなやつも、はい、だけどわす<笑>らしいはいぜひぜひ皆さんも読んでいただいて<笑>、はい、あとトム・キングの面白さをあ改めてねぶつけられた感じしますねそうねやっぱトム・キング前の2作も名作だったし今回もやっぱすごく良かったね、うんうん、この,あのリバースキの「バットマン」もさ「ルール・オブ・エンゲージメント」かなり初期にやったよねやったね読んだ記憶ある、ね、なんかこののラジオの2話とかかじゃなかった<笑>初期エピだ初期エピですよやったけどあれもやっぱ面白かったし確かにあの6巻まで出てるんですよ、<ー>確か、トム、ね、このリバース機の。うんうんうん違うな7巻まで出てんのかな本当はさらに先あるんだけど公役途中で止まっちゃったんでねトム・キング・バットマンそうえだからちょっと今さらだけどみんなでトム・キング・バットマン盛り上げて続刊を確かに公役出してもらおうぜ売れまくればねやっぱりワンピース並みに売れれば多分続き出るでしょう出るなんて騒ぎじゃないけど5億部ぐらい売れれば革命だよ冒頭でほらもらえる5000円5000円5000円5000会社なんか作ってる場合じゃねえよああトム・キング・バットマンの続編を翻訳するのに使おう全部トム・キング・バットマンに費やそうああ買えば出してくれるでしょ<笑><笑>ということでねあの小学館集英者プロダクションの担当者の方、うん、こっち5000ドルの余裕万ドルの用意があるんで<笑>ありますんで詰まっててござ、はいま何かあればご連絡いただければと思います、えー、連絡先をよろしくお願いします<笑>、はいえ番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ公約アメアラレをつけてツイートしていただくかメールをいつでもお待ちしております、はい、メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク Gmail.com アメコミアメアラレアットマーク Gmail.com アメコミの込みは C-O-M-I です語ってほしいアメコミのリクエストあれはまあ現金の融資に関するお話<笑>お待ちしておりますということでね<笑>では、えー、この後はナンバーガールの<笑>オールナイト日本ということで、また来週、<笑>来週、さよなら、さよなら。ちょっと喋ってる時にさ、うんうん、まあちょっと話せなかったんだけど、はいはい、今回のお話。あのゴッサムのヴィラン大集合で、そこもまた面白いですね。確かに、あの見たことがある人たちがいっぱい出てくるよね。うんはい、あの。うんクルーーマスターとか,かちょっとあのー、最近出番のない人とかもいたし<笑>ここで初対面でしたね彼は<笑>あと「デッドショットと」と、うんえー「デスストローク」の一騎打ちとか<ー>、はい、キャラかぶってる二人の<笑>そうそうそうそうそう結構そのあたりもあのアートがすごく写実的っていうか躍動感っていいよねああ確かになんかその辺とかも見どころなんでぜひ読んでほしいですね、うん、私はやっぱりあ<ー>、まあ、カイトマンですね<笑>あのジョーカーが演説するシーンがあるんですね 2>、はい、その2人の戦争が佳境に陥って、はい、でジョーカーがまあ劇場に仲間たちを集めてこう演説するんですよ、これからまあ厳しい戦いになると、うん、でも、今日ここに集まったよりすぐりの精鋭がいるから、俺、勝てるんだと、うん、いう演説をするシーンがあるんですけど、1ページめくると、劇場には誰もいなくて、はい、カイトマンが1人だけ座席に座って拍手をしてるているシーンがあって、しかもそのシーンにかぶせて、シューシュポスの神話の話が出てくるんですよね、うん。ははい、はい、はいい石,の石をずっと山の上に運ぶんだけど山の頂上に運べばそれがまた転用落ちてしまうと、うん、だけどまたその石を上にこう持ち上げていく男の話をする「ああああこれってジョークだよな」っていうセリフでそういう話が終わってるんですけどやっぱそのタコを飛ばし続けたカイトマンの頑張りとそれをジョーカーは知ってたんだなっていうのをう感じさせる2人の絆の深さを感じますね<笑>今日カイトマン語り止まんないっすね<笑>。<笑>